0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 860. Sendung von Uferlos, dem schwul-lesbischen Radiomagazin, hier auf Lora 92.4. Im Studio begrüßen euch heute einmal die Karin Ücker für die Nachrichten und Uwe Briskis, der durch die Sendung führt, das bin ich. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema und spannende Gäste, mehr sei aber hier an dieser Stelle noch nicht verraten, es sei denn, ihr habt die Sendungsankündigung auf Facebook gelesen. Nach den Nachrichten und der Musik ein wenig mehr dazu. Jetzt nur ganz vorneweg zur Organisation, wir machen jetzt die Nachrichten und die Veranstaltungshinweise vorneweg, weil unsere Gäste äh, in ein anderes Studio, in das alte, Studio gefahren sind, was es eigentlich gar nicht mehr gibt und die kommen gleich mit dem Taxi her. Also es gibt keine Verzögerungen, keine Einbußen an der Qualität unseres Gesprächs, denke ich. Und deswegen ziehen wir die anderen Sachen vor. Ja und selbstverständlich begrüßen wir von dieser Stelle aus unseren Moderator und Kollegen Jens Schröder, der uns jetzt aus Bangkok zuhört. Also von der Karin, von Günther, der auch gerade neben mir sitzt.
1: Hi, Jensi. Ist ja toll, dass man dich also auch mal irgendwo im Ausland Radio hören
0: kann. Genau. Also Jens, einen wunderschönen guten Abend und eine gute Unterhaltung mit der Sendung, nachfolgenden Sendung und mit deinen lieben Kollegen aus München und einen herzlichen Gruß nach Bangkok aus dem Lora-Studio hier in München in der Schwanthaler Straße. Jetzt aber erstmal die Nachrichten aus aller Welt. Liebe Karin, Was da hast du uns doch einiges mitgebracht mhm. heute.
2: Ja, hier sind die Nachrichten des äh, Uferlos Magazins der letzten Tage. Die Journalistin Dunja Hayali wurde am 6. Februar 2016 mit der goldenen Kamera geehrt. Ihre bewegenden Worte bei der Verleihung der goldenen Kamera sorgten für Aufsehen. Als Preisträgerin in der Kategorie Beste Information wollte die Journalistin Dunja Hayali eigentlich nur ein, zwei Sätze loswerden, so sagte sie im Interview mit dem aktuellen äh, Magazin äh, Stern. Aber dann kam eine fast fünfminütige Rede über Netzhetze, Rassismus und blanken Hass gegen Flüchtlinge, gegen sie als Person und als Journalistin. Die in Nordrhein-Westfalen geborene Journalistin hat irakische Wurzeln, ist gläubige Katholikin und lesbisch. Hetzparolen gegen sie sind zum Beispiel Asylantenlesbe, Goebbels-Senderbeauftragte oder transatlantische Treue, Kanackenquotenfotze. Das Landgericht Hamburg erließ eine einstweilige Verfügung mit einer Strafandrohung von einer Viertelmillion Euro. Hayali musste eine dreiwöchige Social-Media-Pause einlegen. Sie sagt über sich, ich war wund und angreifbar. Die Souveränität im Umgang mit derartigem Hass sei ja abhandengekommen. Ihm zu begegnen sei beschämend und ungesund. Aber ich lasse mich nicht kaputt machen, sagt Hayali. Adidas setzt ein Zeichen gegen Homophobie. Laut dem Schweizer Medien-Online-Portal 20 Minuten wird der Sportartikelhersteller Adidas wegen seiner Werbung zum Valentinstag mit einem lesbischen Paar in Turnschuhen angefeindet. Adidas verteidigt sein Engagement gegen Diskriminierung. Die Liebe in all ihren Formen zu zelebrieren, dies setzte sich der Sportartikelhersteller Adidas für den Valentinstag zum Ziel. Auf Instagram postete das Unternehmen deshalb ein Bild, das die Beine zweier weiblicher Athletinnen zeigt, mit einem dazu passenden Spruch. Bei der großen Mehrheit der Internet-Community kam die Werbeaktion gut an. Die meisten Leute gratulierten Adidas zum klaren Statement gegen Diskriminierung. Bei einigen kam die Aktion allerdings gar nicht gut an. Ein User kommentierte auf Instagram, der Valentinstag sei für gegengeschlechtliche Paare, nicht für Lesben. Seinen Kommentar schloss er mit dem Ausruf, dummes Adidas. Die Marketingleute von Adidas ließen sich davon aber nicht provozieren. Nein, dieser Tag ist für die Liebe, fröhlichen Valentinstag, so ihre Antwort, gefolgt von einem Kuss-Emoji. Die Marketingaktion von Adidas ist insofern konsequent, als der Hersteller letzte Woche seinen Sponsoring-Verträgen eine Klausel hinzufügte, mit der versichert wird, dass ein Coming-out eines Sportlers keinen Einfluss auf dessen Vertragsverhältnis mit Adidas hätte. Bereits im Februar 2014 unterzeichnete das Unternehmen aus dem fränkischen Herzogen Aurach außerdem die sogenannte Berliner Erklärung. Darin verpflichtete sich Adidas zu einem aktiven Vorgehen gegen Homophobie auf allen Ebenen des Sports. Und gleich noch eine Sportmeldung. Nike kündigt Vertrag mit Manny Pacquiao wegen Homophobie. Queer.de berichtete heute am 18.2. dass die Firma Nike gestern erklärte, dass man jegliche Zusammenarbeit mit dem Boxer Manny Pacquiao beendet habe. Als Grund wurden die homofeindlichen Aussagen des Boxers genannt. Der Online-Auftritt Pacquiao auf der Nike-Homepage war bereits am Mittwoch nicht mehr erreichbar. Pacquiao, der mit acht Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten Boxern der Welt gehört, hatte in einem Interview am Montag schwule und lesbische Paare als schlimmer als Tiere bezeichnet. Am Dienstag entschuldigte er sich zwar via Twitter dafür, dass er Menschen verletzt habe, auf Instagram stellte der evangelikale Christ aber gleichzeitig klar, er habe nur die Wahrheit gesagt, wie sie in der Bibel steht. Gleichzeitig versicherte er, LGBT nicht zu verdammen. Wir finden Mani Pakias Kommentare abscheulich, so Nike in einer Pressemitteilung. Nike ist strikt gegen Diskriminierung jeder Art und engagiert sich schon lange für die Rechte der LGBTI-Community. Wir haben keine Beziehung mehr zu Manny Pacquiao. Nike hat in den letzten Jahren viel für ein LGBTI-freundliches Image getan und sich in den USA beispielsweise für umfassende Antidiskriminierungsgesetze und die Öffnung der Ehe engagiert. Das Schwule Museum in Berlin feiert 30. Geburtstag. Berlin. Die Sozialistische Tageszeitung Neues Deutschland berichtete am 6.1. über das 30-jährige Jubiläum des Schwulen Museums in Berlin. Seit drei Jahrzehnten dokumentiert das Schwule Museum in Berlin die Geschichte der schwulen Bewegung. Jetzt hat das Museum die Archive gesichtet und zeigt das Ergebnis in einer Ausstellung zum Jubiläum unter dem Titel »Tapetenwechsel«. Das Museum schaut zurück auf seine Geschichte. Kurator Wolfgang Theiss hat im Archiv gestöbert und zutage gefördert, was sich dort in den letzten Jahren angesammelt hat. Daraus fügt sich eine schwule Geschichte. Eine ganz eigene Perspektive auf vergangene Jahrzehnte, die in den anderen Ausstellungen selten Beachtung findet. Genau das war vor 30 Jahren der Grund für die Museumsgründung. Die öffentliche Darstellung einer eigenen Geschichte, eine Deutungshoheit über sonst meist heterosexuell interpretierte Kunst und Objekte. Lange hat das schwule Museum gekämpft, beengt und unscheinbar untergebracht in einem Hinterhaus am Mehringdamm, doch vor zwei Jahren zog es in die großzügigen Räume in der Lützostraße. Die Ausstellung »Tapetenwechsel« zeigt Subkultur, das Museum selbst wird längst nicht mehr wie eine solche. Statt improvisiert, chaotisch, provokativ präsentieren sich die Ausstellungen in den neuen Räumen sachlich und professionell. Der Rückblick ist nicht übertrieben trashig oder provokativ, aber trotzdem jung und bunt, professionell, aber nicht langweilig. Keine Schönfärberei, sondern sachliche Auseinandersetzung mit allen Kapiteln der schwulen Geschichte. Die Aids-Krise in den 1980er Jahren, die niemals verschwundenen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit den Feministinnen, die Beteiligung Schule an historischen Verbrechen wie dem Holocaust. Die Ausstellung ist bis zum 12. Mai zu sehen. Das waren die aktuellen Meldungen aus der Uferlust-Nachrichtenredaktion. Mehr Neues aus München, Europa und aller Welt gibt es wieder in zwei Wochen hier auf Lora München 92,4 oder rund um die Uhr im Internet auf www-uferlust- magazinde
0: Ja. Vielen Dank, liebe Karin, für die Nachrichten. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz noch den Günther und den Mario jetzt ganz offiziell begrüßen, die gleich später das Interview führen würden, äh, werden. Nur weil das jetzt gleich etwas später kommt, mache ich das jetzt schon. Begrüße ich euch schon mal. Hallo, lieber Günther. <lacht> hallo, grüße euch. Und hallo, lieber Mario, wieder back im Team. Ne? Ja. Der ganze Stress vorbei. <lacht> Grüßen,
3: Karin. Der Na? Stress ist erstmal vorbei und es gibt wieder Zeit fürs Radio. Und das freut uns ganz besonders, dass auch du wieder mit im Boot sitzt. Das freut uns ja. richtig.
0: Und jetzt machen wir ein klein wenig Musik, bevor wir dann mit den Veranstaltungshinweisen weitermachen. Ja, das war der neueste Titel von Vicky Leandros. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Vicky Leandros wird im Mai in Deutschland hier auf Tournee gehen äh, Und vor allen Dingen Anfang Mai wird sie in München sein. Aber dazu dann nähere Informationen in einer unserer nächsten Sendungen. Und lieber Mario, jetzt geht's gleich los, Veranstaltungshinweise jetzt an ganz ungewohnter
3: Stelle, aber äh, das macht ja nichts, die Informationen sind ja die gleichen. So ist es ja und äh, unsere Studiogäste stehen schon fast vor der Tür, haben sie gerade gemeldet, das heißt ähm, wir haben noch ein bisschen okay. Zeit genau, für die Veranstaltungshinweise und die kommen jetzt.
0: Ja, je später der Abend, desto schöner die Gäste. Jetzt sind sie da. Und zwar, wir grüßen ganz herzlich Konrad Breyer, den Pressereferenten des SUB und seinen Partner Stasch mitschenko aus Kiew. Habe ich das richtig gesprochen? Uh, Mischenko. Is, it right? Is it right? Okay. Ja, that's okay. Einen schönen guten Abend an euch und herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute bei uns zu Gast zu sein. Sehr gerne, und, hallo. Dann gebe ich gleich an meine beiden Kollegen Günther und an Mario,
1: die jetzt ins Gespräch einsteigen werden. Euch also erst ein ganz herzliches Grüß Gott. Hello for you. It's nice to see you. Nice to see you again too. Uh, the first question on you, Sasch. Mhm. Du bist ein junger Aktivist, der sich in seiner Heimat für die Rechte von Lesben, Schwulen, Transsexuellen und Intersexuellen einsetzt. Du hast es erreicht, dass die Szene bei euch lauter, verbindlicher und sichtbarer geworden ist. Dein Job, den du begleitest, ist als Foundriser, also als ein Geldbeschaffer und zwar für das regional HIV-Network, eine Organisation, die sich für die Rechte von Menschen stark macht, die HIV-positiv sind bzw. damit zu tun haben. Auch bei der Organisation des Kiew Breit wirkst du mit und bist Leiter des Schwulenmagazins Tonwell. Wie sieht dein momentanes Leben in Kiew aus? Da ja dein Engagement dort bekannt ist, musst du dich verstecken oder kannst du dich frei in der Öffentlichkeit bewegen? Hast du Unterstützung von kommunalpolitischen Organisationen? Wie muss man sich das als relativ uninformierter der LGBTI Situation in der Ukraine vorstellen. heißt das first i will
4: translate mm -hmm. um, Günter asks, how is your life now in Kiev? You're an activist, you're working for Kiev Pride, you're working for regional HIV network. And uh, he wants to uh, know many things, like how is your uh, recent life in Kiev, as your commitment there is known to everybody? Do you have to hide? Can you move freely in the city? Do you have uh, support from organizations which are linked to the city of Kiev? And how is the situation for LGBTI people in Ukraine right now? Okay. Thanks for the question. Uh, well,
5: first of all, I must admit that I'm living in a bit privileged condition, kind of
4: a bubble. Ich lebe ein bisschen in privilegierten Umständen in, in der Ukraine. Uh, I'm living in two cities. I'm living in Kiev and often in Munich. Ich bin oft in München und ich lebe in Kiew, also in zwei verschiedenen Städten. Also, I'm
5: working. I do not have to go to office. I'm working back from from Kiev from home.
4: Und ich arbeite immer von zu Hause aus, also ich gehe nicht ins Büro. Uh, I'm living with neighbors who are also gay. Und meine Mitbewohner sind auch alle schwul. Meine Eltern wissen auch, dass ich schwul bin, also mein Coming-out habe ich schon hinter mir.
5: Uh, so I created around myself rather comfortable atmosphere.
4: Also ich lebe in einer ganz angenehmen Atmosphäre um mich herum. Aber ich
5: habe es ich habe es um mich herum
4: aber wenn ich aus dieser Blase, die ich mir selbst geschaffen habe, raustrete, dann ist das Leben natürlich ganz anders. Um,
5: ich kann tell über meine homosexuality und about meine alten status sagen, dass es in der Ukraine ist, weil es be ist.
4: Also ich kann nicht jedem in der Ukraine gleich sagen, dass ich schwul bin, das könnte gefährlich sein.
5: Ich
4: habe durchaus schon erlebt, dass Leute oder meine Kollegen, die zum Beispiel für den Kiew Pride arbeiten oder andere LGBT-Organisationen auf der Straße verprügelt wurden.
5: Every time home back in Kyiv Uh,
4: Sobald es dunkel wird und ich nach Hause gehe, dann nehme ich immer meine Öhrstopsel von äh, der Musik raus, meinen Ohren, um zu hören, wer um mich rum ist, damit, weil That's das gefährlich ist.
5: A small are in also das
4: ist nur ein kleines Beispiel, es gibt viele solcher Schwierigkeiten. No, Und es gibt natürlich noch keine Unterstützung von städtischen Organisationen, diesen Weg müssen wir erst noch beschreiten. die situation, situation für LGBT in der Ukraine ist nach wie vor kompliziert. Uh, we have many cases,
5: violation of human rights, we have beating, we have some,
4: even murders. Es gibt uh, jede Menge Menschenrechtsverletzungen, Schlägereien, aber sogar auch, uh, in der letzten Zeit gab es auch ein paar um, Morde. Society is very
5: polarized right now.
4: Und die Gesellschaft ist gerade sehr polarisiert.
5: Uh, but what I can see now, which is positive thing, that homophobia it's not state-driven thing.
4: Immerhin ist Homophobie jetzt nicht mehr vom Staat getrieben. Which is make us different from Russia, for instance. Was uns unterscheidet von Russland zum Beispiel.
3: Ähm, du hast jetzt erzählt, wie deine persönliche situation aussieht ich würde dich noch mal direkt fragen wollen mhm. äh, wie sich denn ähm, die ganze wirtschaftliche situation äh, und alles was damit dranhängt auf das äh, leben und auch auf die stimmung auswirkt also es gibt äh, von der universität bremen äh, werden regelmäßig ukraine analysen publiziert und äh, das sind ja auch sachen die äh, bekannt sind also seit dem umsturz äh, gab es einen rückgang der reallösung um mehr als 30 Prozent. Die Lebensmittel äh, sind um 34 Prozent gestiegen, die Kosten dafür. Also lediglich Kartoffeln und Brot wird noch äh, relativ günstig äh, verkauft. Wohnkosten haben sich seitdem verdoppelt. Um, und viele Ukrainer können sich kaum noch die notwendigen Nahrungsmittel leisten. Wie wirkt sich das auf die Stimmung aus, uh, auch auf so, eben so eine Frage wie Homophobie? Um, nehmen Leute das überhaupt gar nicht mehr wahr oder ist die Stimmung aggressiver geworden dadurch? Um, wie empfindest du das?
4: So, the economical situation in Ukraine right now is very depressive, very bad. Um, there are, uh, especially the prices for food have risen and the regular population is not able to afford many... Uh, many things like for everyday potatoes or something mm. which is uh, we know the figures out of some magazines and analysis so he asked if what is the situation for in in ukraine how's the atmosphere um, under these uh, strict economical situation and do people now deal with homophobia or such thing is it is it a topic or not um, well
5: I was born in 1983 also
4: ich wurde 93 geboren und damals war ja der Zusammenbruch der Sowjetunion.
5: And to be honest, things which are going
4: jetzt ist die Situation schon schwierig, aber nicht zu vergleichen mit den 90er Jahren zum Beispiel.
5: Uh, uh, 1000 salary
4: also wenn du heute noch 1.000 Rubel hattest und am nächsten Tag gab es, war das Geld dann nicht mal mehr so viel wert, dass man sich ein Brot kaufen konnte.
5: So Ukrainians, uh, unfortunately or fortunately, got used to such things and we are
4: trying to overcome this uh, helping with each other. Wir Ukrainer sind also an solche Situationen gewöhnt und versuchen damit umzugehen.
5: About Homophobia, as I told you, this situation which is going on now polarizes
4: society in general. Jetzt haben wir natürlich, also wenn du nach der Stimmung im Land fragst, eine Gesellschaft, die polarisiert ist, also es in Teilen radikalisiert. Das passiert immer mal wieder in verschiedenen Ländern. Like in
5: after the war.
4: Wenn es Veränderungen gibt, wie zum Beispiel damals in Jugoslawien während der Wende. Es gibt natürlich homophobe Leute in der Ukraine, manche sind laut und sichtbar. Aber es gibt ja auch äh, viele liberale Menschen, die auch laut sind inzwischen. Da fällt mir ganz spontan eine Frage ein
0: und zwar der berühmte, bekannte Politiker Vitaly Klitschko Wie setzt er sich für die Rechte von homosexuellen LGBT people ein? Also how, how does Mr. Klitschko the very prominent politician and also no, well known here in Germany how does he fight for the rights of LGBT people? Is he, is he prepared to do this? Well, Mr. Klitschko is complicated
4: Eine komplizierte Person, der Herr Klitschko
5: Er ist uh, vor allem im
4: Ausland bekannt und populär. Uh, but as he has some gaps. Aber als Politiker in der Ukraine hat er ein paar Probleme.
5: Uh, for instance, case of LGBT, people, LGBT population, it's something. Not deal really well with.
4: Also mit LGBT geht er nicht wirklich gut um.
5: Uh, he probably has this misconception of, for instance, Kiev Pride as LGBT uh, political Pride Parade.
4: Er hat zum Beispiel ein ganz uh, merkwürdiges Verständnis von CSD. Wenn es um den Kiew Pride geht, dann spricht er jedes Jahr von einem Karneval. Und uh, ich glaube, er, hat, er vergleicht es ein bisschen mit den deutschen CSDs, die ja immer bunt und feierlich daherkommen.
5: Und You know.
4: Und er sagt, während in Kriegszeiten gibt es keinen Platz für Feierlichkeiten.
5: Times, Pride, rights,
4: Aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit, und es dauert jetzt ja schon ein paar Jahren, wird er verstehen, dass es hier nicht um ein, eine Party geht, sondern um Menschenrechte. Konrad,
1: du bist Leiter der Kontaktgruppe Munich-Kiev-Queer im Kommunikationszentrum SUB. Und arbeitest daher sehr eng mit den LTPTI-Gruppen in Kiew zusammen. Beim CSD München 2012 hast du dich mit drei Gästen aus der Ukraine über die Pressearbeit für die LTPTI ausgetauscht. Das hat dich veranlasst, die Munich-Kiew-Queer-Gruppe äh, ins Leben zu rufen und arbeitest nun mit viel Herzblut in Zusammenarbeit mit Stas Mischenko an der Problematik und Aufklärung des LGBTI in der Ukraine. Wie sieht deine Hilfsbereitschaft in der Problematik der momentan bestehenden politischen Auseinandersetzungen mit Russland aus? Hat sich durch eure Zusammenarbeit in der LGBTI-Szene der Ukraine etwas verändert? Ist es für LGBTI-Organisationen möglich, sich aus den Fronten der ukrainischen Konflikts herauszuhalten? Es gibt es sowohl seitens der ukrainischen Politik als auch in der russischen Föderation homophobe Politiker und Politikerinnen.
4: Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Ich kann mal sagen, wir ähm, es uns gibt es seit drei Jahren, wir tun viele Dinge. Ähm, wir sind vor allem im politischen und kulturellen viel unterwegs. Also wir versuchen äh, politische Aktionen zu machen, wie zum Beispiel wir beteiligen uns am Kiew Pride jedes Jahr. Wir machen aber auch mit Ausstellungen zum Beispiel Debatten, Lesungen und vor allem einem zwei Dokumentarfilmen auf die Situation von LGBT in der Ukraine aufmerksam und versuchen auch mit fachwissenschaftlichem Austausch die Community vor Ort ein bisschen zu schulen. Ich meine, es ist ja natürlich nicht nur so, dass wir von, dass die von uns lernen, wir lernen auch von denen viel, zum Beispiel wie man in Krisensituationen umgeht. Ein aktuelles Thema ist das Flüchtlingsthema. Es gibt ja äh, durch die Kriegssituation. In der Ukraine viele Binnenflüchtlinge, auch viele LGBT, die kommen von der Krim oder aus dem Osten der Ukraine. Und da gibt es ganz interessante Projekte, wo wir auch mal versuchen, dieses Jahr erstmals beim CSD, ähm, auch für unsere Arbeit in München mit Flüchtlingen, was draus zu lernen. Das könnte ein Pilotprojekt werden, das finde ich ganz spannend. Ansonsten muss ich sagen, dass wir versuchen, die Arbeit so gut wie möglich fortzusetzen, ähm, die LGBT-Community in Kiew ist von dem Krieg und von der Flüchtlingsproblematik schon auch sehr eingenommen. Also es gibt LGBT-Shelter, wie man sie auch in Berlin und Nürnberg hat, die die Community selbst betreibt. Und viele Leute aus der Community sind auch im Krieg engagiert, tatsächlich etwas, was wir sehr merkwürdig finden, weil wir würden ja sagen, die Community in Deutschland ist eher pazifistisch, aber es gibt Lesben und Schwule, die dort in den Krieg ziehen, um ihr Land zu verteidigen, aus patriotischen Gründen und das ist natürlich etwas als Konzept, was für uns sehr fremd ist, aber man kann die Menschen nachvollziehen, wenn man sich mit ihnen unterhält. Wir merken auch, dass die Leute sehr hm, ein bisschen frustriert sind natürlich nach all den Jahren, des Kämpfens haben die jetzt die Maidan-Revolution gehabt, aber im Land verändert sich nichts bis wenig. Und dieses Jahr, oder ich glaube, nein, sagen wir letztes Jahr, sind dann auch viele alteingesessene Aktivisten ausgewandert, wie zum Beispiel der Taras Karasitschuk oder auch andere Leute, die hatten einfach die Schnauze voll, keine Energie mehr. Aber ich muss sagen, es gibt immer noch eine Generation junger, nachfolgender Aktivisten, die jetzt am Ruder sind und die machen einfach tapfer
1: weiter. Sasch, uh, welche Möglichkeiten bietet dein Einsatz in der LGBTI-Szene, diese politische Lage ins Positive zu verändern? Wie kann dich Munich Queer dabei unterstützen? So, um, what
4: possibilities uh, does your commitment give you to change the situation in a positive way and how can we as Munich Queer support activists in Ukraine? Uh,
5: well. Now Ukraine is on a crossroad. as you know, we are always between this West
4: and East. Wir sind eben jetzt am Scheideweg, wie immer in der Ukraine zwischen West und Ost.
5: Uh, and all the possible leverages including political uh, we,
4: we must use it basically. Und alles was wir an politischen Möglichkeiten haben, müssen wir nutzen.
5: Any possible way to press our government or press our politicians to adopt uh, uh, for instance anti-discrimination legislation.
4: Alles, was wir tun können. Im Moment läuft ja gerade eine Diskussion um ein Antidiskriminierungsgesetz. Da müssen wir uns für einsetzen. Aber es gibt auch einen Menschenrechtsaktionsplan. Das ergänze ich jetzt mal. Um, da uh, müssen wir alles für tun, die politischen Wege zu beschreiten.
5: Munich -queer is doing many things on many different levels, on, political, on cultural. Uh, on level of communication of communities themselves
4: Munich Kiev geht tut schon viel ähm auf politischen äh auf der politischen Ebene, aber auf kultureller und fachwissenschaftlicher Ebene.
5: And it brings huge contribution to what we have right now. Und uh, das hilft uns sehr schon jetzt. there is Ukrainian saying for that I'm in touch.
4: And you must translate this. <laughs> uh, it, uh, it means that water polishes stones. Ah, es gibt ein ukrainisches Sprichwort, das heißt, ähm, steter Tropfen hüllt den Stein. Ich habe es gleich mal ins Deutsche übersetzt, im ukrainischen liegt es ein bisschen anders. So, uh, even with soft approach, but constantly doing this, we will things. Und wenn wir da dranbleiben und konstant äh, etwas tun, dann werden sich die Dinge auch ins Positive wenden. <lacht> Ich
3: würde dich gerne noch fragen, wie denn das überhaupt mit den politischen Ansprechpartnern ist, weil ähm, soweit ich das die letzten Tage konkret mitbekommen habe, bekämpft sich ja jetzt auch die Oligarchie, die herrschende in der Ukraine untereinander. Also Staatspräsident Poroschenko hat versucht, Jasenjuk äh, äh, absetzen zu lassen im Parlament. Das ist gescheitert. Die Timoschenko-Partei ist aus der Regierungskoalition ausgetreten. Äh, es ist viel Unmut im Volk wegen der wirtschaftlichen Situation und ich frage mich tatsächlich, wie lange werden die regieren oder was wird da eigentlich als nächstes passieren?
4: Now you have a very unstable situation in Ukraine because the fight among the oligarchs and the politicians is now in full gear and there are you know, what happened, Poroshenko tries to cancel, to hit off, kick off Yatsenyuk and Timoshenko is out of the coalition now. Um Do you think this unstable situation will also influence your work? Uh, unstable situation, that second name of Ukrainian politics. <laughs> Die uh, Instabilität ist der zweite Name der ukrainischen Politik. We have seen many things, uh,
5: including the fist fighting in uh, Parliament.
4: Wir haben schon viel gesehen, auch Faust. <laughs> Kämpfe in dem im Parlament. Uh, so,
5: I don't think that it will change something drastically. Uh, we must take and we must do everything possible from what we have.
4: Ich glaube nicht, dass es etwas ändern wird. Wir werden einfach weiter mit dem machen, was wir tun können.
5: Unfortunately, we do not have. I'm sorry to be that honest. We don't have really
4: brilliant politicians who are like bringing light to Ukrainian society. Es tut mir auch leid. Ich muss ganz ehrlich sagen, ehrlich sein und sagen: Wir haben keine guten Politiker in unserem Land. Wir lernen und die Politiker lernen auch. Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist die Rede von Poroschenko hier in München bei der Sicherheitskonferenz. Who told that
5: is one of things which is not.
4: Der hat ja da tatsächlich gesagt, Homophobie ist äh, nichts Gutes für äh, die Gesellschaft und wir müssen versuchen, dagegen zu kämpfen. So, step by step. Schritt für Schritt. Ja, das wäre ganz, ganz toll, wenn das mal hinhaut und mal funktioniert und in die Praxis
0: umgesetzt wird. Ne, man wird ja da irgendwie langsam auch Kerre, wenn das alles... Ich würde vorschlagen, eine ganz, ganz kurze Pause, ähm, machen ein bisschen Werbung, einen Jingle spielen vielleicht noch eine kurze Musik an, aber erstmal kurze Pause. Ja, das war ein ganz alter Titel, Zara Leander, und weswegen ich den jetzt ausgesucht hatte, war die Textpassage Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben, weil das passt ja auch so schön zum Thema. Ich denke, das sollte Ländergrenzen und
3: übergreifend sein und auch Kriege zu verhindern wissen. Also, weiter das mit dem Interview. Ist, das wäre nochmal ein interessantes Thema für eine Uferlos-Sendung, ob es wirklich gleich ist.
1: <lacht> Okay, Konrad, kommen Ich wieder mal zu dir. Wer dich kennt, weiß, welchen Einsatz du für Munich, Kiew, Queer bringst. Welche Unterstützung würdest, dir, würdest du dir denn ganz persönlich aus der LGBTI-Szene München für dieses Thema wünschen?
4: Ja, ich muss sagen, Unikiv Queer ist ja aus einer Initiative der Münchner Szene entstanden. Das ist ja eine, eine Schnittmenge aus allen Organisationen und Gruppen, die es in München gibt. Wir haben uns 2012 äh, gegründet mit Unterstützung zum Beispiel von Letra und SUB und dem MLC und vielen anderen, die inzwischen dabei sind. Wir sind gut verwurzelt in der Szene, habe ich das Gefühl, wobei man immer mehr tun kann. Also ich könnte zum Beispiel mal wieder deutlich mehr in den Kontakt treten mit allen anderen. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl jetzt, dass zurzeit die Menschen, die Szene in München, Ukraine müde ist. Man hat ja sich jahrelang damit beschäftigt und jetzt gibt es wichtigere Themen, denkt man sich, Flüchtlinge sind da, denen muss man helfen, das ist wichtig. Das Sub macht da zum Beispiel auch ein Angebot und Letra. Aber wir tun ja auch eigentlich was, wir machen so eine Art Flüchtlingsprävention. Wir wollen, dass es den LGBT in der Ukraine gut geht und setzen uns dafür ein. Und ich hoffe, dass das Prinzip Solidarität auch ähm, kein hohles Wort ist
1: in, in der Münchner Community. Okay, das heißt also äh, auch durchaus finanzielle Unterstützung für Leute, die also Interesse daran haben, euch zu unterstützen, weil sie auch vielleicht persönlich nicht direkt bereit sind, würdet ihr auch lieben gerne Spenden entgegennehmen.
4: Spenden nehmen wir gerne entgegen, aber wir haben ja auch über den CSD eine Förderung der Stadt. Was ich vor allem bräuchte oder was wir bräuchten beim Munich If Queer, wir hatten ein paar Abgänge in der letzten Zeit, es gibt ein bisschen Fluktuation, wir brauchen Leute, die gerne mitmachen bei uns. Es gibt viel zu tun, viele unterschiedliche Aufgaben, Übersetzen, Russisch, Ukrainisch, Englisch. Man kann eigene Projekte verwirklichen zusammen mit Partnern. Es ist schon eine sehr spannende Arbeit, die wir machen. Und jeder kann sich verwirklichen und weil wir auch ein bisschen Förderung von der Stadt dafür bekommen, können wir wirklich auch tolle Dinge äh, ins Leben rufen. An der Stelle, wo du die
0: Spenden angesprochen hattest, Günther, ist es, äh, wäre es zum Beispiel auch möglich, dass Privatleute einfach mal spenden? Gibt es da ein Konto? Gibt es da eine Möglichkeit für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die jetzt sagen, Mensch, das
4: finden wir ganz klasse, ähm, habt ihr da eine Möglichkeit? Habt ihr da ein Konto für allgemein Spenden? Dankenswerterweise unterstützt uns das SUB mit der Infrastruktur. Wir sind ja kein eigener Verein, das wollen wir auch nicht. Wir wollen eben agil bleiben und ähm, keine Vereinsstrukturen aufbauen. Deswegen stellt uns das SUB äh, ein Konto zur Verfügung. Da kann man spenden und das hat den Vorteil, dass Spender auch eine Spendenbescheinigung bekommen, die man dann bei der Steuer absetzen kann. Vielleicht könnte
0: wir das am Schluss dann mal durchsagen.
4: Gerne.
1: Dann äh, machen wir doch mal einfach weiter, wenn du sagst mit dem Engagement. Ihr habt im Juni wieder in Vorbereitung einen Kiew Pride zu machen. Genau. Müs Was habt ihr in Kiew dazu vor? Was habt ihr dazu geplant? Und können da auch interessierte Szenenteilnehmer aus München teilnehmen. Und was ist dabei zu beachten? Entstehen ihm dabei Kosten? Hat er irgendwelche Gefahren? Oder was wie kann er sich an euch wenden, um daran teilzunehmen?
4: Also Kiew ist ja die Partnerstadt von München, das muss man noch mal sagen, das ist die Grundlage der Zusammenarbeit. Und der Kiew Pride, der CSD in Kiew, wird organisiert von den lokalen LGBT-Organisationen in Kiew und aus der ganzen Ukraine. Also wir schicken da nur eine Delegation hin, unterstützen damit die Teilnehmer, weil wir hoffen, dass wir für ein bisschen mehr Sicherheit sorgen können. Wir nehmen auch Lokalpolitiker mit, also die Lydia Dietrich wird wahrscheinlich wieder in Vertretung des Oberbürgermeisters mitkommen wenn alles klappt, vielleicht auch noch der eine oder andere Stadtrat und wir bringen eine Bundestagsabgeordnete mit, die grünen Politikerin Beate äh Walter Rosenheimer, die hat auch schon zugesagt, also da haben wir schon diplomatische Unterstützung und noch wichtiger, die gesamte Münchner Community ist dabei vertreten im Moment sind so 15 Leute, die wieder mitwollen, wie jedes Jahr und ich freue mich und wir freuen uns alle über Unterstützung aus der Community, man kann auf eigene Kosten allerdings gerne mitreisen. Ich äh, organisiere für die Teilnehmer ein schönes Besucherprogramm bei, den, bei der Botschaft, bei den politischen Stiftungen und den LGBT-Organisationen. Wir machen auch eigene Beiträge, unsere Frauen in der Gruppe organisieren, Diskussionen, es gibt einen Film, wir suchen Ausstellungen zu zeigen. Also so, dass auch München ein bisschen präsent ist vor Ort.
3: Ja, ich muss... muss mal wieder die unangenehme Frage nach der Sicherheitssituation stellen, weil ich kenne es aus eigener Erfahrung äh, aus Serbien, also aus Belgrad konkret, ähm wir haben es natürlich auch mitbekommen, dass es im letzten Jahr äh, ganz schön heiß herging. Also, äh, das heißt, da sind, glaube ich, in erster Linie die Sicherheitskräfte, die Polizisten äh, verdroschen worden und es gab sehr, sehr viele Verletzte. Äh, ich weiß, äh, wie gesagt, auch aus äh, Serbien, dass es ja nicht nur ein Sicherheitsproblem mit der, mit dem konkreten, äh, mit dem Pride-Marsch sozusagen gibt, sondern auch mit Veranstaltungen, die geschützt werden müssen. Äh, Orte, wo Menschen wohnen, ähm, wie war das letztes Jahr und könnt ihr äh, vielleicht auch erzählen, ob es schon Gespräche mit äh, Polizei, Sicherheitsapparat gibt und so weiter, wie das äh, beim nächsten, also bei dem diesjährigen äh, Pride sein soll?
4: Ja, also natürlich ist das kein Spaziergang, muss man dazu sagen, das klang jetzt vielleicht wie eine kleine Urlaubsreise. Kiew ist natürlich eine sehenswerte Stadt. Aber wenn man zur Pride Week fährt, muss man beachten, die Veranstaltungen finden immer in geschützten, geschlossenen Räumen statt. Man muss sich dafür anmelden. Damit Sicherheit hat immer oberste Priorität. Und die, der Marsch, die, der Demonstrationszug ist auch gefährlich. Ja, Das muss man einfach sagen. Letztes Jahr haben Nationalisten den Marsch angegriffen und haben dabei vor allem Polizisten verletzt, aber auch Teilnehmer weil die Polizei den Marsch zu Beginn und beim Abgang nicht vernünftig geschützt hat. Das muss man äh, ins Kalkül nehmen, wenn man dorthin reist, aber niemand wird ja gezwungen mitzulaufen. Man kann auch einfach äh, ein bisschen die Community kennenlernen. Mhm. Aber gab es da schon äh, konkrete Gespräche, wie man die Situation verbessern kann? Ja. So the, question is the question is, if there are um, detailed plans already
5: for the security We are in very also
4: wir haben ja äh, unsichere Situationen, deswegen steht es an erster Stelle.
5: Also
4: Also wir haben schon immer äh, mit der Polizei zusammen Sicherheitskonzepte entwickelt. Wir
5: haben
4: auch dieses Jahr schon wieder mit der Polizei gesprochen. Es gibt konkrete, detaillierte Pläne. Ähm, ich füge hinzu, die Frage ist nur, wie die Polizei dann, äh, wie kooperativ sie sich zeigt.
1: Okay, dann sage ich recht, recht herzlichen Dank, dass wir so ausgiebig Auskunft bekommen haben, dass wir wieder ein bisschen mehr wissen, auch was jetzt zurzeit mit diesen recht brisanten politischen Situationen auch passiert. Und äh, bin an sich das Szene gegenüber nur der Hoffnung, dass sich trotzdem welche melden und mitfahren. Es ist interessant, es sind ganz, ganz Leute vorhanden und der will, schaut sich es an, kann sich mit Konrad Breyer beim Sub in Verbindung setzen, um das Ganze zu regeln. Ich persönlich habe ein ganz herzliches Dankestön an Stasch, dass er ge gekommen ist und uns so Rede und Antwort gestanden ist und sage Dankeschön, bis auf die nächste Zeit.
4: Ja, wir schon. sagen auch
1: Danke. Danke für die Einladung. Ja.
0: ja, vielen Dank, Gerden. Thank you very much to your both. Ähm, ja, jetzt läuft die Zeit wieder mal davon, wie immer. Es ist leider zu knapp, aber ich denke, wir werden sicherlich die ein oder andere Gelegenheit äh, haben, das Thema wieder mal weiter zu vertiefen. Ja, das war sie jetzt leider schon wieder, die 860. Sendung von allen. Einen herzlichen Dank an unseren Frankie da hinten an der Technik, für seinen unermüdlichen Einsatz an der Technik, muss man schon sagen, und auch für deine regelmäßigen Newsletter und die Arbeit an unserer Homepage wwwuverlos magazinde das jetzt sogar ein Übersetzungsprogramm beinhaltet. Leute, schaut mal rein, also Stars, we have a translator on our Homepage. You will see. It
5: will be very interesting to see. It.
0: Ebenso bedanken wir uns ganz herzlich beim Mario für die Veranstaltungshinweise und bei Karin für die Nachrichten aus aller Welt. Unser besonderer Dank geht an Konrad Breyer vom Sub und Stasch Mischenko vom LGBT Kiew für das bewegende Gespräch. Thank you very, very much, Stasch. Und natürlich danken wir. Unseren Kollegen Günther Auburger und Mario Simeonowitsch für die gute Gesprächsführung und die
3: Vorbereitungen. Und unserem Kollegen Uwe Briskis für die hervorragende flüssige Moderation. Vielen Dank. Richtig. <lacht> ähm, verantwortlich für Inhalte
0: und Musik dieser Sendung war Uwe Briskis. Ähm, alle, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, können diese Sendung ab morgen auf unserer Homepage www.uferlos.de –magazin.de nachhören. Ebenso wird diese Sendung morgen Vormittag über DAB Plus Radio um 10 Uhr in voller Länge wiederholt. Wir hören uns wieder am Donnerstag, dem 3. März 2016 hier auf LORA 92.4 München. Und wir machen jetzt zum Ausgang noch ein paar Takte Musik.